1: gente pasa por ahí, en vez de hacer la escuadra, deciden cortar camino, no sé cuánto se ahorren el medio segundo que le ganan, no sé qué harán con él, pero hay gente que lo hace. Y esto del camino del deseo, pues es algo que se ha hecho desde hace un chingo de años, y quería preguntar si hay ingenieros civiles viendo este programa, hay una leyenda urbana de que estaban arquitectos, ingenieros y su puta madre, y no hallaban por dónde pasar cierto camino, cuál era la mejor opción. Y se dice, porque no me consta, yo, yo lo menos sabía como chiste, pero lo encontré como anécdota en varios portales de internet, que un padrecito dijo, suelten al burro, y salió un güey con un pitote, no, no, salió, el soltaron un animal y que se fijaron por dónde pasaba el animal, que porque los burros tienen un, un sistema de orientación muy cabrón, y siempre saben cuál es el mejor camino, aunque nunca lo hayan transitado. A veces hay ingenieros que nos puedan decir que sí es cierto o no. Eh, yo soy ingeniero civil, por eso, güey, pero ponlo si sí o si no. Dice, mecánicamente hablando, jalar es más fácil. El camino <risa> del deseo es el Hong Kong. <risa> Ahí va. Eh, se supone que los mejores haciendo carreteras fueron los romanos, pero no fueron los primeros. Porque Roma se funda en el año 753 a.C. y hay calles pavimentadas en Ur, Antigua Mesopotamia, del año 4000 a.C. Pero en la India ya se usaban ladrillos para pavimentar en el 3000 a.C., y Darío I mandó construir el camino real persa en el año 500 a.C. O sea que antes de los romanos ya había gente que hacía carreteras. Pero los romanos las perfeccionaron en su época. Porque las calzadas que estos güeyes hacían estaban chingonas. Tenían hasta desagüe. Y antes de que la gente saque el meme de los caminos romanos todavía existen y las carreteras de mi pueblo están bien jodidas. Porque los romanos eran mejores constructores de carreteras que los actuales ingenieros? No, señores. Ya leí al respecto y tiene mucho que ver con que en Roma a lo mucho pasaban carretas que no alcanzaban a desgastar tanto el pavimento, o el bueno, el empedrado en aquel entonces, como nuestras carreteras y avenidas que pasan camiones cargados de gente, de materiales, que pesan toneladas y que van desmadrando. No dudo, no dudo, que los ingenieros de repente por ahorrarse una lana las hagan hacia el Chile. Pero no va por ahí, mis hermanos. Y las carreteras que inventaron los romanos, pues eran basadas en una necesidad militar. Como estos güeyes estaban interesados en ampliar sus dominios. Necesitaban comunicar bien sus ciudades principales con las nuevas o las ciudades aledañas. Y por eso se inventaron estos caminos para que las tropas militares pudieran moverse con mayor facilidad. En fin... El siguiente cambio evolutivo, por así decirlo, se tardó un chingo de años. Fue hasta 1698 que Thomas Savery, perdón si lo pronunció mal, inventó un aparato de bombeo que utilizaba el vapor para extraer agua de unas minas. En 1712, Thomas Newcomen desarrolló el motor atmosférico, motor más chingón, que podía reemplazar a 500 caballos de tiro. Es decir, en vez de usar animalitos, usaban estas... Pues motores de vapor En 1763 James Watt está reparando Un motor de Newcomen Y le hizo mejoras para minimizar la pérdida de calor Y después se asocia con Matthew Bolton y financió el desarrollo De un mejor motor Entonces James Watt se le atribuye La creación de este mejor motor de vapor En 1804 Richard Trevidick Presenta la primera locomotora Capaz de arrastrar un tren En 1825 George Stephenson Construyó la locomotion, primer locomotora y ah, aquí les traje un dato curioso, si eres de la edad o más grande, conocerás la expresión hecho la mocha ok, Y esta expresión hecho la mocha sin, se usa para decir que va muy rápido Y esta expresión nace según esto en Aguascalientes por una locomotora, la locomotora número 40 Que le decían de cariño la mocha ¿okay? Y toda la gente veía que pasaba echada chingada y entonces, si tú ibas corriendo rápido, decían Iba hecho la mocha Por esta locomotora Me puse a investigar a qué velocidad corría 30 kilómetros por hora, güey 30 kilómetros por hora Pero para esa época era como, no mames Iba de bien chingón, güey Pero Aquí les va lo que pasa cuando estoy aburrido Hace mucho me pregunté ¿A qué velocidad viaja un pedo? ¿Nunca les hago dado curiosidad de eso? ¿Qué? ¿Eh? No, de verdad. ¿A qué velocidad? Y lo voy a explicar. <risa> Se han hecho muchos chistes sobre el pedo y no seré yo uno más. Esto no es un chiste, es real. Un día me pregunté, ¿a qué velocidad viaja un pedo? Y dije, si quisiera calcularlo, ¿cómo lo haría? No puedes usar de esos pistolas de velocidad... ...que usan los tránsitos... ...así cuando alguien se va a echar un pedo... ...y decía ah, a tanto... ...no... ...entonces se me ocurrió mis hermanos... ...hacer el siguiente experimento... 20 personas... ...porque necesitamos grupo de control y todo el pedo... ...porque dije... ...tal vez... ...si puedo medir... ...la distancia... ...y el tiempo que se tarda... ...el fundillo... ...en un pedo... ...en enviar un objeto... Con la distancia y el tiempo, ¿estás de acuerdo que puedo calcular velocidad? Entonces, mi idea fue buscar 20 participantes para este experimento, meterles una bolita de algodón en el culo, que, que esté al llegue. sí, O sea, no muy atorada, sino nada más al llegue. Y después, con cronómetro en mano y con una cinta de medir, a ver, si es tan amable, expulse su bolita de algodón del culo Y medir el tiempo y la distancia recorrida del objeto Pero me planteaba varios problemas Porque no todos los fundillos son iguales Todos están a cuatro dedos sobre la base de la raya Pero no todos tienen la misma circunferencia Y también, pues hay gente que, que lo usa más que otros Entonces dije, eso tiene que afectar ...en los datos de mi... ...de mi experimento... ...y Gaby dice... ...que no puedo poner a mis empleados a hacer eso... ...porque sería acoso... ...entonces... ...se salvaron hijos de puta... ¿eh? ...porque ya tenía las bolitas de algodón... Eh, mi abogado dice que, que no puedo hacer esto argumentando que es por el bien de la comedia. Pero, de pura mamá me puse a googlear y hay güeyes que ya hicieron experimentos. Y calcularon la velocidad promedio de una flatulencia. Y no me lo van a creer, mis hermanos. 3 metros por segundo o el equivalente 10.8 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio de una flatulencia. Y luego de ahí me puse a buscar a qué velocidad corre Usain Bolt. Y su velocidad mejor registrada es 44.72 kilómetros por hora. Es decir, que Usain Bolt no corre hecho la mocha, ni corre como pedo. Es más rápido. Es cuatro veces más veloz que un pedo Usain Bolt. Si ¿Sí entiendes eso, tírate un pedo y luego multiplícalo por cuatro, güey. Y a esa velocidad corre Usain Bolt, cabrón. No deja de ser impresionante el señor Pero volvamos al transporte público ¿Okay? No se salgan del tema Oye, ¿qué salió en la encuesta? ¿Qué dijo la gente? ¿Jalar o empujar? ¿Tenemos ya resultados? Ya la podemos finalizar Depende de la presión del culo Sí, son demasiados factores Por eso estos güeyes que hicieron el estudio Que lo pueden buscar en internet Dijeron tres metros sobre segundo aproximadamente. Empujar le ganó a jalar. Perfecto. Hay videos de YouTube con cámaras infrarrojas, se ven los empleados de aeropuertos echándose pedos, dice Pablo Luto. Sí, pero no mide la velocidad, güey. <risa> Grande Usain, dice la raza. <risa> bueno, prosigo. En 1769, Nicolás Cugnot inventó la carreta a vapor. La cual es considerada como el primer automóvil de la historia. Pero no tuvo uso práctico porque pesaba dos toneladas y se movía a 5 kilómetros por hora. A medio pedo. ¿Eh? ¿Eh? Diseñó un nuevo modelo en 1771. Más rápido. Y el vato chocó contra un muro. <risa> Siendo el primer accidente registrado con un vehículo. En 1817 Carl Drais inventa la bicicleta en Alemania, pero nadie le dio bola porque la consideraban poco práctica. Iban a decir, ¿por qué va a ser poco práctica? Porque no tenía pedales, güey. Inventó una bicicleta sin pedales. Eran dos llantas y el cuadro. Entonces tú con tus piecitos tenías que hacer así para transportarte, agarrar vuelito y luego ya... ¿no? como un cabrón adulto intentando andar en bicicleta, así, ah, por eso no jaló, pero el vato dijo, nada, pues es que ustedes no entienden, y murió en la pobreza a los 66 años, de hecho el güey hizo un recorrido de no sé cuántos kilómetros para demostrar que sí estaba chido, Todos dijeron, no mames, pinche invento pedorro, hasta que en 1839 el escocés Kirk Patrick Macmillan, que es el nombre más escocés del mundo, le agregó pedales y la gente dijo, ahora sí. En 1867, el estadounidense Sylvester Howard Roper inventó una motocicleta a vapor. Pero al mismo tiempo, los franceses Michaux y Louis Perreaux, perdón que no se pronuncia el francés, me imagino que es Perrox, pero sí, Parox, inventaron una similar que viajaba a 30 km por hora, o sea, hecha la mocha. El 3 de abril de 1885, el alemán Gottlieb Daimler patentó una motocicleta con un motor de cuatro tiempos. Y es considerado como el padre de la motocicleta. Pero este mismo cabrón. Vamos a verlo después. Porque inventó el primer camión de carga. Y fundó la sociedad de motores Daimler. Que después. Se fusionó con un güey que se llama Carl Benz. Y que actualmente conocemos. Como la Mercedes Benz. Hmm. En fin. En 1853. Los italianos Eugenio Barsanti. Y Felipe Mateucci. Mateucci. Inventaron un motor de combustión interna Pero en el 1861 Alphonse Bode Rochas Escribe la primer descripción teórica Del ciclo termodinámico de cuatro tiempos O sea, hace se la transmisión Dato curioso Este güey paga la patente de su descubrimiento Pero luego era tan pobre Que no puede renovar la patente Y queda libre Y el vato perdió la, Todo, la patente Y literalmente se murió de hambre Se murió de pobre este cabrón en 1886, Nicolás Otto, Nicolaus Otto, perdón, patentó el diseño del motor de combustión interna cuatro tiempos de Alphonse Bo, basándose en el trabajo de Alphonse, que a su vez se basaba en el modelo de Barsanti y Mateuki. Pero en 1886, Carl Benz patentó el triciclo motorizado Benz Patent Motorwagen, que usaba gasolina como combustible. Tenía tres ruedas de llantas de acero y caucho que él mismo diseñó. Y si bien desde el 1891 en Francia ya existían compañías que fabricaban automóviles, en 1908 Henry Ford fue el que revoluciona la manera de fabricarlos con su cadena de montaje. Les encontré unos datos bien bonitos, mis hermanos. Ahí les va. En 1869, Mary Ward... Murió aplastada por un coche a vapor construido por sus primos. Es considerada como la primer víctima fatal de un vehículo automotor. Pero el 30 de mayo de 1896, en Nueva York, Evelyn Thomas iba en bicicleta. Cuando Henry Wells iba manejando su diría motor wagon, que se manejaba con una palanca, no tenía volante, y el vato atropelló a Evelyn la mora nada más tuvo raspones. Pero cuando llega la policía, no saben si arrestar al vato porque no sabían qué putas era eso. O sea, él venía en un carro de los primeros y ellos no estaban seguros si el carro se manejaba solo o si lo manejaba Henry. Entonces tenían la duda de lo arrestamos o no lo arrestamos. Se ponen de acuerdo y como tuvieron que llevar al hospital a la muchachita que, repito, solamente tuvo unos cuantos raspones... Henry fue encarcelado unos días. Primer arrestado por un accidente de tráfico. Ese mismo año en Londres, Arthur James Edsel va con una nalga que se llama Alice Standing y traía en un carro Anglo-French Motor Car Company que corría a la maravillosa velocidad de 6.5 kilómetros por hora y atropelló a una señora de 45 años llamada Bridget Driscoll quien desgraciadamente murió del atropellamiento. Yo me pregunto, con todo respeto a la memoria de Bridget, que es la primera víctima de un atropellamiento, pero si te atropellan a 6.5 kilómetros por hora, ¿sabes cuánto es eso? No es ni un pedo. 6.5 kilómetros por hora. Pero, pero... Alice, la morra que venía con el vato que iba manejando, confesó que Arthur había modificado el motor. Entonces no se sabe a qué velocidad iba realmente. Pero ella lo describió como una saeta de fuego. Y aquí yo digo, Alice, vamos a dejarnos de mamadas. Porque todos sabemos que la saeta de fuego, en primer lugar, es una escoba voladora. Y en segundo lugar... Cualquier Potterhead sabe que vuela a 150 kilómetros por hora y ni de pedo el carro de tu vato iba a esa velocidad. Lo cierto es que Arthur se convirtió en el primer naco en modificar y tunear un carro con tal de levantar culos. Tengo también el dato de la primera multa. Walter Arnold era propietario de un Carl Benz el 28 de enero de 1896 y rebasó el límite de velocidad establecido por la ley que era de 3.2 kilómetros en ciudad y 6.4, 6.5 en carreteras y zonas no urbanas. Walter iba a 13 kilómetros por hora y el, la policía lo, lo rebasó, lo detuvo y lo arrestó. Después de multarlo, perdónenme, no lo multaron. El pedo es mis hermanos. El policía iba en bicicleta. Era un policleto. Que rebasó a un cabrón en carro. Se le cerró. Sí, o sea, aparece. Se bajó de su bici. ¿eh? Y le puso la multa. Y yo digo... Lo que es que no había maldad en aquellos años, güey. Porque yo... No reto. Invito... ...a cualquier policía a que intente detenerme cuando vaya en mi carro. ¡Qué hijo de puta! ¡Imagínate la persecución! O sea... El vato el Walter va en su carro hecho madre... ...a 13 kilómetros por rato. Y atrás de él... ...y en un policleta hecho madre... Tiene que, tiene que musicalizar eso. güey. Si no se le imaginan, vayan y chequense, culeros. <risa> en fin. Mis hermanos, encontré el dato... Que el primer autobús de pasajeros para transporte público... Es el Benz Landauer... Con capacidad para ocho pasajeros... En 1895. A partir de ahí... Hemos evolucionado al trolebús, al micro, a la combi Y a todas las variaciones conocidas Como pueden mostrarles, ahorita Rubestel en pantalla Fíjate, ahí tenemos unas imágenes del paso del tiempo Ese es de los primeros, no mames ¡Ve más la mierda! A ver, ¿qué sigue? ¡Cómo no! Transportes Monterrey Y arriba van las maletas ese se ve ya más moderno. Ok, ese ya. Este sí, ya, este hasta lo he visto. Se me hace con ruta 1. ¿Cómo no? Ok, es que estos son los panorámicos. Se ve más chido que el chimeco, dice Daniel. Están de aquí en el Mordelo, Ruta 85. Ah, mira, Ruta 1 ya con clima, internet y putas y de chingada. Ajá. Ese... eh... A ver, espérame. Yo viajaba en esos de México a Monterrey, güey. O sea... Ah, son normales esos. Esos eran los Pullman. Ejecutivo. Para viajar de un estado a otro, te lo juro. El Cristóbal Colón. Senda. ¿Qué otra vía? Estrella Blanca. Eso sí los he visto, como no? Ahí está. Vamos a abrir el teléfono para hablar con un par de personas si les parece bien antes de despedirnos. Para que nos cuenten su mejor anécdota en transporte público. Eh, <ríe> es que, espérame. Eh, decía aquí uno, un, bueno, güey, nada más que no alcancé a registrar el nombre. Porque decía que que sí se puede alcanzar el, el policleto, puede alcanzar a un güey en Ciudad de México. Sí, por el tráfico de mierda. O en Guadalajara, o en Monterrey, con el tráfico culero. Sí, sí, sí se puede. Perfecto. 81-23-83-90-98. No, 81-23-83-90-98. Vamos a recibir un par de llamaditas para hablar con ustedes, para saludarlos, porque me gusta hacer eso. Y a ver, que nos cuenten su anécdota del transporte público. Luz rosa. El estrella roja va de Cuautla a Cuernavaca, dice César Galván. Yo soy chofer de transporte urbano en Torreón, dice yo no tan güey! ¿Qué fechas tienes en Tijuana? Chequen la página, francosquemillooficial.com para ver las fechas. De hecho, vamos a Tijuana y Mexicali este mes. ¿No? Sí, güey Ah, puto, me asustas Te volteo con Chucho y me dice No, pero está acá peleando con Saúl de que dice Saúl le dijo, tenga chupo Y dijo, Chucho, no, ahorita que acaba el programa <risa> <risa> Vamos con las llamadillas 81-23-83-90-98 Saludos al Sion, MC Habla de la estación de taxis Ya marcamos y no contestan Si usted vive afuera de México, tiene que marcar primero más 52. Aclarar eso para la gente que nos ve de otros países. Tengo entendido que sí se puede nada más con el más 52. Eh, y saludos a todos los choferes de transporte urbano. Gracias. Gracias a los que le dan chance a los güeyes a que se suben a cantar. Gracias, gracias. No saben el parote que nos han hecho a cientos, miles de personas alrededor del mundo. Se vive de ese pedo. Eh, hay un estudio que hicieron donde midieron la temperatura de las estaciones del metro y estaciones como Tacubaya es más alta que el desierto del Sahara, no seas mamón, Héctor Raimundo. No sabía eso, por eso todos mis amigos chilangos de Tacubaya, no tengo saldo, dice. El señor. Yo tampoco, güey, que no te dé pena. Es bien gangsta no tener saldo. 81, 23, 83, 90, 98. Pero ¿si sí nos pueden entrar llamadas? Sí. Ah, ok, dije, Porque no tenemos saldo. Bueno, bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? Cristian. Cristian, nombre de licenciado. Claro. ¿De dónde nos llamas, Cristian? De
2: Monterrey. ¿De qué colonia? Sonatec. Eh, ¿Cuál? Sonatec. Oh, fresa, hijo de puta. ¿Qué onda, eh, ¿Te has subido al transporte público? Claro que sí. De hecho, trabajaba antes en eso. ¿Qué hacías? Eh, me subía de payaso ¡No
1: mames! A eh, ver, pregunta ¿Tus rutinas ah, si eran tuyas o también te las chingabas
2: Como los demás payasitos? Eh, al principio me Empecé a chingarme la de los demás Así empezamos todo eh, Pero ya después este, le fui metiendo mi toque Mi personalidad y... nice. ¿Cómo te llamabas de payaso? Eh, rizo rizado.
1: ¿Cómo? Rizo rizado. Ah, te entendí alcoholizado, dije pichi payaso <risa> Pulero, rizo rizado, ¿y todavía jalas de payaso?
2: Eh, no, ya no. ¿Por qué? Eh, resulta ser que tuvimos, mi esposo y yo, una pérdida, y como que desde ahí sí. me empezó a trabajo maquillarme.
1: Claro, claro, no, 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 me imagino, hermano, no, bueno, no, ni me imagino lo difícil que debe haber sido, y espero algún día eh, recuperes a rizo rizado. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué te pasó en el camión? Te han haber pasado un chingo de cosas entre los camiones. Oh.
2: Bastante. Cuéntame de, la una que más te de la que más me acuerdo fue de que una vez estaba haciendo un truco de magia y la micro se frenó. Salí volando desde la mitad de la micro hasta el chofer. Que yo todo... Oh, se mamó, si estuvo chido. No, <risa> caí en sus piernas y todo el público o se estaba riendo de mí y yo todavía abrazo al chofer como que ahí me salvaste.
1: Pero te cuajaron, sí. o sea, te dieron buena propa.
2: Eh, no. ¡Ah, qué hijos de puta! Ese show nadie lo trae. <risa> no, me cuajé más cuando una vez me, me subía y coteé con un vato. Bien. Y según le iba a dar un beso y el vato me lo recibió. ¿Mira? Entonces, todos se pusieron a reír y ahí sí fue donde me, me dieron más dinero. Si algo nos ha enseñado OnlyFans es que la putería deja. Ah, oh, sí, bastante.
1: No me pasó nada más una vez. <risa> me hubiera seguido, güey. Mi querido Cristian, este, gracias por llamarme. Eh, no, lamento mucho
2: de...
1: ahí mi cagazón, pero bueno, gracias por contarnos esto, hermano. Te mando un abrazo de payaso a payaso. Ay, muchas gracias. Cuídate Yo mucho, hermano. Te mando, te mando un abrazo. abrazo. Muchas. perro. Qué bonita historia. Puta, es que cantando en camiones también pasa cada cosa. Y aprendes, aprendes a, esto suena muy gay, pero aprendes a agarrarte con las nalgas, de, literal, literal, ¿eh? O sea, tienes que recargarte así en ángulo, y luego aprietas, y ya, porque pues estás acá, güey. Y obviamente haces como marinero, o sea, para no, no irte de hocico o de ladito. 81-23-80, no, 81-23-83-90-98, dice, te llamo de Guatemala y no entras en la llamada. Insisto, creo que es más 52 primero. Tenemos otra llamada. Bueno. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Soy Abraham. Abraham, ¿de dónde nos marcas? De Torreón. Torreón, Coahuila. Qué chingón, hermano. ¿A qué te dedicas, Abraham? Soy estudiante. ¿Qué estudias? Mecatrónica. ¿Mecatrónica? ¿Halo chingón? Sí, sí. ¿Es para construir robots? No sé, pedo. Pues sí,
3: sí. Bueno, depende a qué te quieras dedicar, vaya.
1: Ok, ok, ¿en qué semestre vas? Octavo, ya es el último. Bueno, ya, este semestre empiezo octavo. O Oye, pregunta por pura curiosidad. ¿Qué tan en serio se toman ustedes las reglas de Isaac Asimov? Pues... Mmm, yo
3: personalmente, como no estoy en el ramo de robótica como tal...
1: Me valen pues, madre. Nada,
3: sí, exactamente. <risa> 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 ¡Qué
1: hijo de no, Es que ahí te va. Hay gente que dice... No, los robots no pueden dañar humanos. ¿Quién dice?
3: Pues sí, ellos no...
1: Lo desacan, no como y como de Saca es mueve un libro de ficción. O sea, son reglas que se sacó el de los huevos que dijo esto sería lo ideal, lo utópico, pero claro que puedes diseñar un robot que chingue gente. Bueno, mi querido Abraham, el mecatrónico, ¿qué nos vas a platicar?
3: Pues creo que la mejor anécdota que tengo de transporte público es cuando estaba en secundaria y se subió un día un payaso a, a hacer su show, vaya... Y salió volando, no va No, no, no. Lo conozco, güey. Se llama Cristian Rizado. No, 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 bueno. Se subió y empezó a hacer su show. Y pues al lado mío iba una compañera que está en mi salón. Que pues, a mí tengo su nombre por si le da vergüenza, pero. pues... ¿Con,
1: con qué letra empieza?
3: Con A. Alejandra. No, no era. Alma. Como... Andrea. No, Ana. A ah, diabletínate si pero no te voy a decir cuál es. Ana. Porque no sé, tengo, tengo mucho que no le hablo. ¿Ana? No, Andrea. <risa> <risa> ¿Qué hijo de puta!
1: Bueno, tú ibas con Andrea y se subió un payaso. ¿Y luego qué pasó?
3: Y bueno, iba Andrea y otra persona con nosotros. Y eh, yo estaba viendo el show porque a mí, en personal, que sí me gusta mucho Pues los shows cuando suben en el camión a cantar wow. o. Más los payasos, o sea, la gente que hacía comedia así me no hacía el día ya cuando salía de la escuela. A huevo. Pero, pues yo entretenido en el show, de repente veo que se nos acerca y yo no traía dinero. Pero, en eso veo que en realidad no iba a pedir dinero. Él se quedó viendo a Andrea que iba conmigo, porque pues se empezó a soltar llorando, agarrándose la cara y entró como en un estado así muy, muy, muy de, de terror. Wow. Y resultó, pues, que Andrea le tenía una fobia horrible a los payasos.
1: Ah, ¿Courofobia?
3: Sí, sí, algo así. Ajá. Te estaba viendo el colon, pero a los payasos... No, no, no. no, no. <risa> eh, trae chistecitos el Abraham, eh. Trae chistecitos. <risa> ¿Y luego? No, bueno. Total, y uno, yo dije, bueno, pues, este bro se va a alejar o le va a decir, calma, ya me lo termino o algo. Pero no, resultó que, pues, de creía psicólogo y estudiaba psicología y se quedó ahí... ...como diez minutos explicándole a Andrea que lo mejor para superar su fobia... ...era enfrentarla y quedarse viendo... Oye, era y... un... <risa> ...la mejor manera de salir es chupársela a un payaso. <risa> bueno, casi, casi. Y yo lo iba escuchando y, lo... y pues yo sí me muy entretenido, la verdad. O sea, sí me preocupaba por Andrea, pero pues... ...ella estaba hecha conchita, entró como en un mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Y el payaso seguía y seguía y seguía hasta que la amiga que iba con nosotros, que la estaba consagrando, le dijo, oye, ya, la vas a matar del susto, compadre. <risa> ¿Y, y se, se fue el payasito? Dijo, el payaso, bueno, se fue, pero dijo le dijo primero, no, pues esté muy mal, ella debe de enfrentar sus miedos y debe de sacarlo, porque... ¿qué tal se encuentra <risa> Sí, casi, casi. El payaso se enojó porque, pues, al parecer no le dieron risa a sus chistes, ¿no? Pero... <risa> pero Andrea hasta que no se fue no pudo ya respirar tranquila y, y y pues ya fue creo que fue las últimas veces que me subí en camión ya era casi tercera secundaria Ajá.
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify